0: Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa noite, muito bem-vindos, amados irmãos. já Então, convidando você que já está com sua Bíblia aberta, provavelmente, a ler comigo Efésios 5, de 15 ao versículo 21, e que Deus conduza o estudo da sua palavra, a nossa releitura do texto de Efésios, e nos abençoe, nos abra o coração e entendimento para que esta palavra alimente e prevaleça sobre a nossa fé. Capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Este é o nosso texto. A nossa abordagem de hoje vai se prender aos versículos 15 a 17, mais especificamente. Voltaremos ao texto, então, como dissemos, semana que vem, e aí o fecharemos a partir do versículo 18. Então, estamos sendo levados agora à terceira forma de caminhar como filhos amados imitadores de Deus. É o que temos visto desde semana passada. Você lembra bem que fizemos a caminhada, não é? como filhos que andam em amor, filhos que andam na luz, e dissemos que estaríamos hoje abordando a terceira caminhada, filhos que andam em sabedoria, nos caminhos da sabedoria. Esta é a terceira forma de caminhar, lembrando que a exortação que começamos a ver, no versículo primeiro, é que devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E aí, como já dissemos, a abordagem será feita nessas duas minutas, por conta do peso do argumento do versículo 18, que requer uma atenção mais pormenorizada como faremos, e é importante que façamos, e creio que vamos nos ocupar bem ali, Eu imagino que sim mas hoje nós vamos ser então um pouco mais abrangentes, a nível do que significa caminhar, como filhos da sabedoria, ou como filhos imitadores de Deus, filhos amados caminhar em sabedoria veja Chama a nossa atenção o fato de que amor, luz e sabedoria, esses três construtos, são construtos inerentemente pertinentes à vida dos filhos de Deus na manifestação do seu reino na nossa geração. Então, na manifestação do reino na geração dos filhos, qualquer que seja a época, mas está dentro da geração dos filhos. Veja bem, amor, luz e sabedoria. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, todas as exortações da palavra de Deus, quanto à nossa santificação pessoal, quanto à nossa caminhada, quanto à nossa resposta ao que a graça operou em nós, passa ou passam por essas linhas, por essas vias que Paulo está chamando de caminhar ou de forma de viver. Amor, luz e sabedoria. Nós somos Exaustivamente exortados a amar. Viver em amor, foi como ele começou a falar para nós. Viver em amor. Depois somos declarados luz pelo próprio Senhor Jesus, que precisa deixar-se resplandecer. E outro tanto, Paulo vai dizer, e eu quero aproveitar já para corrigir aqui que eu tinha dito que era Filipenses, que era Colossenses, e é Filipenses, capítulo 15, ele diz que dever como estrelas no universo, brilhar como estrelas no universo em meio a uma geração corrompida e pervertida. É a realidade que nos cerca. Todas as gerações de crentes e da igreja, cada uma por si, teve a realidade de estar no contexto de uma geração corrompida e pervertida. Corrompida e pervertida dentro do cômputo da época. E é evidente porque isso fala da decadência, da, da deterioração do homem que está morto, lembram Efésios 2.1, morto em seus pecados, em seus delitos e pecados, então ele vai se decompondo. Cada geração que vem vive uma realidade pior do que a anterior. Nós somos é, testemunhas vivas de que estamos vivendo uma época muito mais escandalosa, muito mais afrontosa, muito mais... É, 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 agressiva em termos de perversidade do que a época de nossos avós e mesmo de nossos pais e elas vão se tornando essas épocas ou essas gerações cada vez mais atrevidas cada vez mais endurecidas cada vez mais justificadas segundo seu próprio entendimento altivo e o coração desobediente a Deus então o desafio para cada geração aumenta é mais intenso logo se na, as gerações que nos precederam tinham de brilhar como estrelas, tinham de viver em amor, tinham de andar com sabedoria, qual é o nível que o reino de Deus, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, pretendem para nós? Então, luz que precisa deixar-se resplandecer, e agora lembremos, sejam sábios a caminhada em sabedoria. Então as antíteses de cada construto desses aí, isso é muito importante. É evidente que a antítese do amor é ódio, mas o ódio ele se camufla muito. A própria psicologia vai mostrar que é, é, o que se opõe ao amor é o ódio. E muita gente vai dizer, ah, mas há muitas pessoas que não odeiam e não andam em amor. O que se opõe ao amor é ódio, ele tem formas diferenciadas de se expressar. O que se opõe à luz, eu estou falando a nível da palavra de Deus, não é por conceitos filosóficos ou psicológicos. Apenas tomei carona aqui na psicologia para dar reforço ao argumento. Mas o que se opõe à luz é trevas, é assim que a palavra de Deus diz. O que se opõe à sabedoria? O que se opõe a sábio? O que se opõe a ser sábio? Na linguagem da Bíblia, é tolo. Tolo. Meus queridos, antes mesmo de avançar, e eu vou me deter em cada uma dessas particularidades, eu quero chamar a sua atenção, já que o construto desta noite é caminhar em sabedoria e ser sábio, esta é a exortação, é que a oposição de sábio é tolo, e Paulo trabalha com esta palavra aqui. Ele usa de dois é, substantivos diferentes, foram os dois traduzidos na, na versão que eu estou usando como insensatos. Algumas versões traduziram por tolo. Mas, na verdade, ele usa uma palavra no versículo 15 e outra no versículo 17. Elas são diferentes para significar a mesma coisa. Mas uma tem um impacto, uma profundidade maior. O Velho Testamento usa muito, trabalha muito com a antítese de sábio e de sabedoria como tolo. Tolo, tolo. Está na pena dos salmistas, está na pena de Salomão em todo o tempo. Se não é sábio, é tolo. Não há mentira. Paulo no grego, servindo-se da língua de que, que ele se utilizou para poder comunicar o evangelho para nós, comunicar a doutrina para a igreja, ele trabalha com duas palavras diferentes. Então, num primeiro momento, a nossa versão traduz é, é, o não sábio como insensato, e a palavra que ele usa ali é exatamente não sábio. É muito interessante, nós veremos lá. Logo no segundo momento, no versículo 17, ele vai usar uma outra palavra que tem um impacto ainda mais mais intenso. Ele vai usar a palavra afrenê ou afrenó, como é, é, é mais conhecida, ou pelo menos é, é a forma como está de forma, diretamente escrita dentro do texto. E essa palavra ela vai falar de uma de um tipo de tolice que beira a loucura. É o tolo já radicado, é o tolo já aprofundado na sua ausência absoluta de sabedoria. É muito sério isso. É complicado, porque afronê, ou afronós, ou afronom, mas afronê, que é a palavra que ele usa aqui, vai lembrar a você uma palavra que está na psiquiatria, que aponta para uma psicopatia muito séria. Uma psicose, muito séria. Você já ouviu falar de esquizofrenia. Ou seja, mente dividida, mente cindida. Frenia vem da palavra afrone de que Paulo está servindo aqui. Fronê, entendimento. Afronê, sem entendimento. Entendimento dividido, beirando a loucura. Sério, não é? Então vamos pensar nisso aqui. Por que, que estamos sendo exortados a caminhar em sabedoria... Para, porque não há meio termos para não estarmos andando noutra vereda ou noutras veredas. Então, por isso mesmo, e aí eu venho insistir um pouco mais, é por de mais significativo o uso que o apóstolo vai fazer dessas locuções verbais. Elas são apropriadas. Ele se serve delas para comunicar a mensagem desse caminhar nos trilhos da sabedoria, para nos fazer a igreja sentir o peso dessa importância, o peso da importância disso aí. Mas antes de discuti-las, Vamos nos deter sobre o lugar que sábio ou sabedoria ocupa na revelação da palavra de Deus. É evidente que a gente tem que começar lá no Velho Testamento, porque é onde você vai ouvir pela primeira vez falar em sabedoria. Lembrem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembra disso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí você pode entender esta colocação feita pelo escritor sacro, como princípio, como sendo a via pela qual a sabedoria se manifesta. E o princípio também como sendo o início da sabedoria. A sabedoria começa pelo temor a Deus. Por aí, você já percebe que alguns, porque de temor de Deus não entendem nada, e estamos falando dos ímpios, dos decaídos, dos pagãos, eles chegam na sua forma rebelde de viver, em estado de desobediência contra a vontade de Deus, as raios da loucura. A forma como vivem pode ser caracterizada como uma vida de louco. E quem não é sábio se aproxima mesmo muito disso aí. Então veja bem, é, a primeira coisa que a gente tem de destacar é isso aí, é o fato de que desde o Velho Testamento, e aí eu já citei salmos e provérbios, o Espírito de Deus faz muita questão de impactar por contraste o povo de Deus, quanto a ser sábio e não ser tolo. Então o que Paulo está fazendo aqui é quase uma redundância, porque já séculos antes, mil anos antes de Paulo, o Espírito de Deus estava trazendo essa exortação de forma muito impactante. Veja, em Provérbios, eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Provérbios, eu convido você a fazer a mesma coisa, nós somos exortados a buscar sabedoria. Observe aí, por exemplo, o capítulo central de Provérbios que fala em sabedoria, que é o capítulo 8, onde você tem vislumbres aí de uma, um pronunciamento messiânico, uma referência, uma personificação de Jesus, a, a sabedoria personificando a, a, o próprio ministério e vida e encarnação do Filho de Deus. Veja... Provérbios 8, versículos 12 a 17, a palavra de Deus diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, é a sabedoria que está falando. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Isso quer dizer, isso não quer dizer que governos e, e, e príncipes e reis e juízes são sábios. O que quer dizer é que se eles não governam pelos princípios da sabedoria são todos. É isso que quer dizer. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. A sabedoria está falando. Agora vamos voltar um pouco ao capítulo 1. E aí me acompanhe, por favor, no versículo 7. Capítulo 1 de Provérbios. Eu estou em Provérbios. Capítulo 1, no versículo 7. É o apelo da sabedoria. Ou o apelo agora do Espírito de Deus quanto a nós a respeito da sabedoria. Aquilo que eu havia citado ainda um pouquinho antes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Depois, logo aí ao lado, capítulo 2, versículos 4 e 5. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Meus amados, antes de avançar, e eu vou avançar, já ficou claro à luz dos textos de provérbios que eu li que sabedoria e temor de Deus são almas gêmeas. Elas andam diretamente ligadas. Uma está identificada pela outra. Uma manifesta a outra. Há temor de Deus, aí está um sábio, uma sábia. A sabedoria, o temor de Deus se manifesta ou revela-se através do temor a Deus. E temor a Deus tem significados amplos e muito profundos. Nós não vamos nos deter aqui porque esse não é o nosso tema. Mas o mínimo, o mínimo de conhecimento da palavra de Deus é suficiente para entendermos o significado de temor a Deus e reservarmos espaços para temor a Deus dentro do nosso coração. É então Tiago que vem e aí apresenta a segunda coisa a ser destacada. É ele quem nos mostra a natureza da sabedoria, a sua fonte e a forma de buscá-la. Isso aqui, se já alguém estava sentindo algum tipo de desconforto... Começa a nos trazer conforto... A sabedoria pode ser buscada... Você foi exortado lá em provérbios a buscá-la... Mais do que a prata e o ouro... Investir mais o seu esforço, o seu empenho... Seu intelecto, sua capacidade... Seu desejo... Do que você corre atrás do ouro... Do viu metal... Está falando... Buscar a sabedoria como a gema mais preciosa... Do que o enriquecimento... Do que aquilo que a gente busca... Para garantir a sobrevivência. E aí você vai encontrar Tiago nos ensinando essas coisas. Abra sua Bíblia aí, Tiago, para você poder ler comigo. Capítulo 1 de Tiago, versículo 5. Eu estou em Pedro, não tem nada a ver, né? Capítulo 1 de Tiago, versículo 5, Tiago diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. De boa vontade e lhe será concedida. Que conforto, que coisa gostosa, que apelo, que exortação e que ministração que enche o nosso coração de alívio. Veja, Tiago disse, tem falta de sabedoria, eu tenho obrigação de sentir a falta de sabedoria. Tem falta de sabedoria, ele não diz, vá abrir livros, vai abrir compêndios, vai ouvir filósofos, sente num banco de escola. Não. Ele está dizendo e vai explicar por quê. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Peça a Ele. Ele a dá livremente a todos, de boa vontade. Olha que reforço. E lhe será concedida. Aí Ele está mostrando para nós a fonte da sabedoria. A fonte da sabedoria está em Deus. Aquela sabedoria estávamos ouvindo em provérbios. Sabedoria é aquilo que nos faz ser sábios. Agora, logo em seguida... No capítulo 3, versículos 13 a 17, ele vai mostrar para nós a natureza da sabedoria. E aí você vai entender por que ela tem que ser buscada em Deus. Por que ela é alcançada através de oração, de súplica. Capítulo 3 de Tiago, versículos 13 a 17, ele diz, Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? que o demonstre por seu bom procedimento, ele está falando do temor de Deus, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria, na minha versão está entre aspas, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Meus queridos, eu não vou entrar em detalhes em cima da argumentação de Tiago, mas ela é suficiente para nos esclarecer e até impactar nós sabemos que os homens no mundo são aplaudidos e premiados por conta de manifestar sabedoria. E nós sabemos que junto à premiação, ou mesmo que não sejam premiados, sejam muitos, sejam muito importantes, com renome, ou sejam o sujeito simples, chefe de sua casa, dona de casa, se se entende um pouco mais esclarecida do que outros, a vaidade corre junto e cresce. É fácil identificar o altivo, você sente, sente o cheiro do altivo e da altivez dele à distância. Meia dúzia de palavras e você já sabe que o pronunciamento está sendo apenas o idioma da altivez, porque ele se acha sábio. Todo, sabe, todo altivo se entende sábio, o sábio não se entende altivo. <risos> e aí até temos um corolário de filosofias deste mundo que correm por aí, pelos pensamentos diários que jogam no nosso bola através das redes sociais, falando sobre isso. A verdade é que Tiago está dizendo para nós que a sabedoria do mundo é carnal e é diabólica. E é. Ela corre para fazer o mal. Ela produz bomba atômica, bomba de hidrogênio, artefatos que matam. Ela produz leis que destroem. Ela sustenta a ganância. Ela vilipendia, manipula e por aí vai. Mas a sabedoria que vem de Deus enche de graça, edifica, esclarece, ilumina, põe luz. Entende? Ela vem do alto. Ela é tudo isso aí que o versículo 17 de Tiago, capítulo 3, descreve para nós. O mundo se confunde e confunde sabedoria... Com diplomas, títulos e títulos. Isso não é sabedoria. Nunca será. Pode ser conhecimento, não confunda. A sabedoria é espiritual. O conhecimento está a nível do intelecto. Conhecimento, intelecto. Você leva para dentro de uma faculdade, para uma escola e dentro das páginas de um livro. Mas a sabedoria trabalha com o entendimento. É espiritual. Paulo diz para nós em 2 Coríntios 4 que o Deus deste século está se referindo ao diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Entende? Satanás ataca o entendimento. O conhecimento sem entendimento é inteligência sem sabedoria. É maligna. Então aqui como reforço dos argumentos do apóstolo nós já temos o aviso de que ser crente não é garantia de ser sábio. A sabedoria precisa ser buscada, foi isso que Tiago disse para nós. Foi isso que Provérbios também disse para nós. E nós já vimos em Efésios 4,14, não esqueçam disso... O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito de quê? De amadurecermos, para não sermos crianças, carnais. Aqui em Efésios 4,14 nós aprendemos que o crente não é sinônimo de madureza. O crente não maduro é tolo, ele é carnal. É isso que Efésios 4,14 adverte para nós. E outro tanto, vale dizer que inteligência não é sinônimo de sabedoria. Acabei de explicar isso aqui. Pois bem, a verdade é que a gente pode sintetizar tudo dizendo assim, ser sábio pode traduzir inteligência, mas o inverso não é verdadeiro. E a vida prova isso. Acerta isso. a certos nichos de adoração, de serviço religioso. Há certos rituais pagãos que são tão desprovidos de sabedoria que agridem a própria inteligência. Há pessoas que se curvam e adoram ídolos que fazem uma mistura entre a imagem de um homem com a imagem de um bicho. Eu não estou me referindo só aos hindus, não. No panteão romanista nós temos isso. As pessoas se encurvam diante de um santo que, por sua vez, está em cima de um cavalo, que, por sua vez, está em cima de um dragão. E então, quando as pessoas se encurvam diante dessa imagem, estão adorando o homem, o cavalo e o dragão juntos. E aí a gente tem que questionar aonde foi parar a inteligência. Mas se esse problema se resumisse ao panteão romanista, somos espantados, assustados e escandalizados dia após dia, escandalizados com a aceitação crédula que muitos filhos e filhas de Deus, que passaram por todos os caminhos do conhecimento ou pelo menos do ensinamento da palavra de Deus, permitem-se aceitar e o respeitar como palavra de Deus em cima de distorções que agridem a honra, a santidade e a verdade, e com o nome de verdade. Eis é a razão porque se impõe trilhar pelo caminho da sabedoria. É então que Paulo faz uso de locuções fortes. Aí nós vamos nos permitir fazer a leitura no texto grego, no texto em que ele se serviu, porque aqui as exortações tomam um corpo mais robusto. Veja, no versículo 15 ele diz assim... Tenham cuidado. É o que você leu, pelo menos na minha versão. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. No texto grego a tradução melhor seria... Vigiem acuradamente. Ó, Tenham cuidado é... Vigiem acuradamente. Com empenho. Vigiem. E a palavra insensato e ela vai aparecer aqui então pela primeira vez... de que ele se serve no versículo 15... é como eu já disse literalmente... não sábio... então volto ao texto... tenham cuidado... ou então vigiem acuradamente... a maneira como vocês vivem... ou como andam... que não seja como não sábios... mas como sábios... entendendo que não sábios... à luz do que temos exposto até agora... significa todos... amém... depois nós vamos ter no versículo 17... A mesma tradução, insensato, portanto não sejam insensatos, eu já tinha adiantado isso e agora vou repassar como também havia prometido. Mas a palavra que Paulo emprega é aquela que eu já, já lhes disse, afroné, de onde deriva esquizofrenia, vem daí do afroné, ou seja, sem entendimento, tolo, imprudente ou mente vazia. Então, cada sentença destas está devidamente ligada à mensagem pretendida. Qual é a mensagem pretendida? Vigiem acuradamente a maneira como andam, como sábios e não como não sábios, remindo o tempo. Nós estamos aí dentro do versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Há uma outra forma de aproveitar, de entender, e ela é pertinente, bem dentro do texto grego, e a minha versão respeitou isso, no versículo 16 para remindo o tempo, e a forma de entender é aproveitando ao máximo cada oportunidade, aproveitando muito bem cada oportunidade, eu vou explicar isso aí melhor, veja, essa locução verbal de que ele se serve aqui, remindo o tempo por quantos dias são maus, ou então, aproveitando ao máximo cada oportunidade, parece que uma coisa está dizendo algo diferente da outra, não! Os nossos versadores preferiram colocar aí remindo o tempo. E outros versadores, que são os que eu estou usando aqui da NVI, foram trabalhar com a ideia é, é, a ideia histórica por detrás desse sentido, que é aproveitando ao máximo cada oportunidade, que vai dar reforço ao vigiem acuradamente a maneira como, como andam. O que vem a significar, então, remindo o tempo ou aproveitando cada oportunidade? É uma forma de agir com sabedoria no dia a dia. É isso, é disso que ele está falando, é o nosso caminhar. Veja, a ideia é usar como critério cada oportunidade do dia a dia. Da mesma maneira como você, com critério, entra, por exemplo, numa feira ou num mercado para escolher a mercadoria ou numa loja escolher a mercadoria onde você tenha o melhor proveito entre a oferta do produto e o preço que você vai pagar por ele. Em outras palavras, você faz uma escolha baseado na sua capacidade de discernir lucro e benefício para não levar alguma coisa ruim para casa. Você já passou pela experiência, não é, de ir comprar alguma coisa de forma apressada? E, e, ou se deixar seduzir pela oferta do vendedor e depois que chega em casa descobriu que pagou indevidamente por um produto que não lhe satisfaz ou você mesma fez a escolha ou mesmo fez a escolha e chega em casa e descobre que escolheu mal não prestou muita atenção e o que o levou para dentro de casa é ruim não atende e aí você diz mas como que eu pude ser tão tolo ou como que eu pude ser tão tola como que eu pude ser tão desatento é disso que ele está falando Aproveitar ao máximo cada oportunidade é remir o tempo. E o, e, o, e o verbo remir aqui significa comprar. Entende? Por isso que eu trabalhei com o conceito mercado, adquirir produto, para que você entenda que é com o que ele está trabalhando ali, aí. Escolher bem seria o sentido para poder remir, ou seja, para poder comprar e tornar-se proprietário. Nada é mais desprazeroso do que se tornar proprietário e então pagou por alguma coisa que é prejudicial, que é ruinosa ou que não atende à proposta e aquilo pelo que a sua necessidade levou você a sair atrás, a buscar e adquirir. Então depois e como se fosse num crescendo, não ser tolo nem imprudente, é o que ele está falando aqui, mas conhecer qual é a vontade do Senhor, é o versículo 17. Não sejam tolos, ou seja, não sejam afronenses, não sejam de mente vazia, não sejam é, é, temerários, não sejam é, é, loucos, porque é outra forma de expressar o, o, o tolo, não sejam sem entendimento, não sejam imprudentes, tudo isso cabe aí dentro do afronê de que eu disse. Então, não sejam nada disso. Mas procurem compreender, e ele está falando de entendimento, ó, compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui a gente tem que se deter um pouquinho, embora eu já tenha esgotado aí o nosso tempo de minuta, mas eu não estou preocupado, não acho que você também não. Veja, quem não busca conhecer a vontade de Deus vive como todo. E é evidente, você sabe que esse é um argumento que você aplaude porque você entende, não, os homens no mundo, as pessoas lá fora precipitam suas vidas, tomam decisões de forma arbitrária em cima de influências externas, da sua própria vontade daquilo que elas julgam ser melhor para elas e a Bíblia já se adianta para dizer há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final deles ou no final deles, são caminhos de morte mas eu estou me referindo aos crentes, Paulo escreveu para crentes quem não busca conhecer a vontade de Deus, vai viver como tolo. Na verdade, é um tolo. E tolo, já se revela o crente que pretender conhecer a vontade do Senhor, como sendo ter conhecimento prévio e particular do que Deus pretenda para ele. São aqueles que ficam dizendo, não, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para que eu faça isso, para que eu faça aquilo, para que eu não erre de tal maneira... Estão muito ensigueirados em, em essa situação de forma muito particular, pretendendo, na verdade, se dar bem. Não é atender à vontade do Senhor. Veja, as pessoas fazem essa confusão muito séria aí, muito séria. Eu quero conhecer qual é a vontade de Deus para que eu não me dê mal. Não é disso que a Bíblia está falando. Eu tenho que conhecer qual é a vontade de Deus para que Deus se dê bem na minha escolha. Ah, pastor, é melhor parar porque está estragando muito a noite. Vamos continuar estragando mais um pouquinho? Porque a gente tem que trabalhar com a verdade, amém? A minha função aqui é ministrar a você, compartilhar com você o que aprendi dentro da palavra de Deus. E é, é isso que você está fazendo aí. Parou aí em cima para ouvir isso, não é verdade? Ninguém pode autorizadamente pretender saber a vontade de Deus fora do conhecimento de sua palavra. É isso. Ou vivendo de maneira de, contrária a essa palavra. E para não viver de maneira contrária a ela, é necessário minimamente conhecê-la. Nós precisamos também entender o que significa conhecer a palavra de Deus. Amados irmãos, eu poderia dizer muita coisa aqui nesse terreno. Mas, estando los eu ia esgotar aqui em muito nosso tempo. No entanto, precisamos muito, muito, que os irmãos percebam o fato de que eu decidir que Bíblia é palavra de Deus, frequentar ambientes de culto onde ela é lida ou pregada, não significa que eu a conheça. Isso é muito sério. Pecam de forma assintosa os crentes que não leem as escrituras. E que tem a pretensão de que o conhecimento todo de que dela precisam vem por meio da pregação intermitente que se permite ouvir esporadicamente. É um exército de gente hoje justificando o fato de que não se detém sobre esta palavra porque não tem tempo. Porque se atropelaram de muitos afazeres e não tem tempo para a palavra. Por isso, ficam gratos e satisfeitos e acomodados à ideia de que participam de uma reunião de alguém abre a Bíblia, lê a Bíblia, explica a Bíblia para essa pessoa, e aí ele entende, ah, eu conheço a palavra de Deus. É muito sério. É grave. Por isso que eu sei que eu estou estragando a noite de muita gente. Mas eu tenho que continuar. Então é assintoso isso aí. Porque uma pregação intermitente, aquilo que você ouve esporadicamente, uma vez por semana, duas vezes por semana que seja, não significa que você está lendo e conhecendo a palavra de Deus. E há ainda aqueles que reduzem o conhecimento da palavra de Deus a verbetes alçados a augures. Na verdade, hoje está difícil entabular diálogo com o crente que se diz evangélico, sem que você perceba ele alçar de dentro da aljava do conhecimento dele. Textos isolados em cima dos quais ele firma uma doutrina, decide por si mesmo como vai caminhar, dizendo: Estou pautado na palavra de Deus. É a Bíblia quem diz isso. Isso é muito sério. É grave. Verbetes põem pessoas na rua fazendo marchas e marchas para proclamar um evangelho em cima de uma citação bíblica. Isso não é conhecer a palavra de Deus. Crentes de verbetes, crentes de títulos, de, de, de versículos isolados. Não são evangélicos, não são bíblicos. Não. Eles conhecem a letra da revelação. É a questão de pegar um texto conveniente como quem pega um oráculo, uma profecia, uma caixinha de promessas, coisa semelhante. Isso é muito sério. É conveniente. Não é conhecer. O resultado final disso é tolice. E não há é a tolice que nos incomode mais do que a tolice cristã. A tolice evangélica. Ela é a pior que tem. Porque ela desonra E o tolo... que desconhece a palavra de Deus... e acha que conhece... ele cresce em cima. Ele faz uma verdade particular... de textos isolados e está nela. A igreja se dividiu toda por conta disso. Sabe por que, que existem denominações? Porque todos se dividiram... em cima de interpretações particulares... de grupos. Ah, mas nós temos... os pontos fundamentais que nos unem, uma coisa eu garanto, nós temos pontos fundamentais, o que eu não posso garantir é que eles nos unam, de jeito nenhum. Então ouça isso que eu vou dizer e aí eu encerro. A leitura diária da palavra de Deus é um meio seguro de conhecermos a vontade de Deus e não nos desviarmos dela. Eu vou repetir, tá bom? A leitura diária da Palavra de Deus é um meio seguro de conhecermos as Escrituras e não nos desviarmos dela. A leitura diária da Palavra de Deus. A leitura diária da Palavra de Deus. Sabe por quê? Jesus disse isso, que o homem não viverá só de pão, mas o homem come pão todo dia, pede pão todo dia. E mais de uma vez no dia, não é verdade? Mas de toda a palavra de Deus, Jesus disse: se eu tenho de comer pão todo dia, como que eu me permito não comer a palavra todo dia se Jesus colocou no mesmo nível? Se a minha preocupação é alimentar minha carne, eu acho que o meu espírito dá conta sozinho, desprovido de alimento. Algumas das pessoas que estão aqui hoje me acompanhando são Tocam, se não o mínimo, o suficiente, piano. aprender o piano, aprender o teclado, pianistas, especialmente os que tocam piano. Sabem do que eu vou falar. Quem toca piano, quem tem o compromisso de tocar piano, não toca por lazer, não toca por prazer, não toca ocasionalmente, mas toca, especialmente se for profissional, especialmente o profissional, ele treina todo dia. Porque ele sabe que o dia que ele não treina, ele rateia em alguma coisa que só ele consegue perceber, talvez o outro não esse treinamento é requerido também com respeito à Palavra de Deus. Eu aprendi com John Stott, e eu sei que eu estou sendo muito pretencioso em dizer aprendi com ele, como se eu o conhecesse, mas é evidente, John Stott está por aí em todos os livros que publicou. Eu aprendi com John Stott a minimamente ler quatro capítulos da Bíblia por dia. Derrapo muitas vezes, porque às vezes se eu pego um livro pequeno, eu leio inteiro, e aí ele tem oito capítulos, cinco, seis, Minimamente quatro capítulos. Se você pega o Evangelho, se você pega um livro dos profetas maiores, se pega um livro da lei, se pega os salmos, minimamente quatro capítulos. E, de preferência, dê sequência. Se não puder dar sequência, continue lendo quatro capítulos. Era o mínimo que ele se permitia. É o mínimo que eu me permito, ler quatro capítulos. Se bato num livro, eu estou dizendo ler, eu não estou dizendo estudar, pesquisar, ler, pesquisa, estudo, é a parte. Mas a leitura para alimentar minimamente quatro capítulos ajudam muito. Então não tempo nenhum, é muito pouco. Agora é claro, por que quatro capítulos? Para que você não faça uma leitura em passando, não leia a letra, não leia a superfície. E de preferência, volte aos capítulos lidos se realmente fez dessa maneira, passou batido e nada ficou. Não alcançou entendimento sobre o que leu. Ontem estava lendo pela enésima, enésima, enésima vez a segunda carta de Paulo aos Coríntios Da mesma maneira como sempre faço. Quatro capítulos por vez. Na minha leitura de ontem eu senti necessidade de voltar e ler tudo outra vez do que eu tinha lido daqueles quatro capítulos. Não havia ninguém me perturbando barulho, som, entropias. Não. Apenas eu sentia que havia mais coisa ali para eu perceber. E deveria ler. Para aqueles que têm de se ocupar em ministrar esta palavra, ah, a gente aprendeu há muito tempo dentro de seminário que não fale sobre um texto sem primeiro ter examinado ele dez vezes. Dez vezes. Mas eu estou falando para o crente no seu dia a dia, ou que senta à mesa para comer o pão que alimenta a sua carne. Separe tempo todo dia para ler a palavra de Deus, no mínimo, Quatro capítulos por vez, e mais, não cometa a tolice de pensar, hoje eu li seis, amanhã eu leio dois, hoje eu li oito, amanhã eu não preciso ler, isso não existe, não faz sentido algum, não estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade, por isso quatro, qualidade porque quatro não é de mais e nem é de menos, entende? E aí você pode preservar a qualidade. É evidente, a gente aprende isso com homens escolados, homens é, calejados da envergadura de um John Stott, de um Martin Lloyd Jones. E por aí vai. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque fique sabendo uma coisa, você pode não se dar conta. Não leu a palavra de Deus? Você entrou em desnutrição espiritual. E mais, Ficou à mercê de tudo aquilo que virá ao longo do dia, tudo que vai entrar no seu entendimento enviado por Satanás através da, do, do, das atividades, das falas, dos contatos, da televisão, das mídias, através da influência de amigos, de parentes, de etc., dos que falam os seus ouvidos, dos muitos sonhos que há no mundo. Deixa a palavra de Deus preceder tudo isso e ocupar o próprio lugar dela. Forre seus ouvidos, sua alma, seu coração com o pão do céu, para que você, então, possa estar nutrido e não se intoxicar com aquilo que virá ao longo do tempo. Daí o apóstolo intensificar a sua exortação com a orientação que vai nos passar nos versículos 18 a 21, que é assunto de nossa próxima minuta semana que vem. E aí sim, meus amados irmãos, semana que vem vamos nos deter aqui em Atos 5, de 15 a 21, trabalhando com os versículos 18 a 21, que tem muita coisa de sabedoria a nos ensinar e que não podemos dispensar. Você está em busca de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se limite a ficar ouvindo os minutos. Pode ouvi-las. Estamos trabalhando com o estudo da palavra de Deus, mas faça a sua própria leitura. Sabe por quê? O Espírito de Deus quer se comunicar de forma individual e muito particular a você. E aí, é você com Ele. Aqui está a boca de Deus. E quando você a lê, seus olhos são seus ouvidos. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, te dê uma noite de graça na presença dEle. E amanhã e domingo, em nome de Jesus, às cinco e meia, estaremos ouvindo a palavra sobre o tema... Deus não cindido. Eu convido você a estar ali, apostos, domingo 5 e meia, para ouvir Deus não cindido. Se não for possível, ouça depois no YouTube ou entre na nossa página que fica gravada, mas não deixe de receber a mensagem da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por sua companhia, por sua atenção e por seu carinho, que muito me honra. Deus abençoe e guarde em nome de Jesus.